0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau über die Zukunft der Welt und stelle euch Lunch Vegas vor. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Und ich weiß, ständig ist dieser Nico Rittenau in der Show. Was ist da los? Ist der Mann der neue Host der Show? Ist Der der ist ja wie ein Kaugummi unterm Schuh, man wird ihn einfach nicht los. Ja, das stimmt. Nico ist wirklich ziemlich häufig in der Show. Aber es tut mir leider nicht leid. Denn wenn ich einen solchen Informationsquelle habe wie den Nico, dann lasse ich einfach nicht mehr los. Ja, Ich bin da ganz Terrier. Also insofern werdet ihr ihn da auch heute nicht das letzte Mal im Podcast gehört haben. Der kommt wieder wie ein Power Ranger bösewicht Und da ich mit Nico in Düsseldorf nach unserem Gespräch über Kohlenhydrate noch ins Plaudern gekommen bin und er irgendwann so meinte, hey, sollen wir das nicht aufnehmen? Äh, by the way, danke Nico, dass du äh, meinen Job für mich übernimmst, weil ich jetzt verpeilt. Da, äh, naja, haben wir die Möglichkeit genutzt, um dieses spannende Thema mit euch zu teilen, was heute hier Thema ist. Aber was ist denn das Thema? Es geht um die Zukunft, genauer gesagt um die zukünftige Ernährung der Welt und welche Rolle Kulturfleisch dabei spielen kann. Kulturfleisch habt ihr vielleicht schon mal gehört, denn in unserer zehnten Folge habe ich mit Regisseur Marc Pirschel darüber geredet. Aber heute gehen wir etwas mehr in die Tiefe, weil die Thematik meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist und bedenkenswert. Danach geht es natürlich weiter mit unserer Startup-Serie und einem sehr interessanten Konzept, bleibt also Gerne dran. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Interview. Wir sind hier mal wieder mit Nico Rittenau. Mal wieder. Sorry. Und äh, du bist ja schon fast Stammgast hier. Und wir sprechen heute über sehr spannende Themen, nämlich über die Entwicklung des Veganismus und die Entwicklung der Welternährung. Also keine kleinen Themen. Und zwar ist der Anlass, dass wir beide letztens »The End of Meat« gesehen haben, die neue Dokumentation von Marc Pirschel. Du in Berlin zur Weltpremiere mit anschließendem Symposium und Diskussion und ich in Köln, um danach mit Marc zu sprechen, was ja unsere zehnte Folge des Podcasts wurde. Eines der Kernthemen in der Dokumentation ist »Cultured Meat«, also Kulturfleisch, also Zuchtfleisch aus der Petrischale und wie sich das Ganze auf die Ernährung auswirken, mag. Jetzt hast du ja letztens Sebastian Joy interviewt in deinem Plant-Based-Symposium. Der hat ja auch gesagt, wir wollen bis 2040 den Fleischkonsum weltweit um 50% Prozent reduzieren. Und zwar nicht nur über den Veganismus, sondern über den Konsum aller Menschen. Wie siehst du da die Lage, bevor wir gleich auf das Cultura Wie siehst du da die Lage, bevor wir gleich spezifisch auf das Kulturfleisch zu sprechen kommen? Wie siehst du die Entwicklung, wie sie gerade ist und wie sie vielleicht noch besser werden könnte?
1: Ja, also... Als allererstes liebe Grüße an Mark Pierschl, der wirklich einen phänomenalen Film rausgebracht hat und eine phänomenale Konferenz dann auch äh, gemacht hat, wo ich sehr, sehr, sehr viel auch lernen durfte. Unter anderem auch von äh, Richard David Brecht, der da echt mir auch nochmal ein ganzes Stück weit die Augen geöffnet hat. Von daher auch liebe Grüße an Richard David Brecht, der das auch wirklich gute Arbeit leistet. Und was Sebastian Joy gesagt hat, was ich auch sehr unterschreibe, was ganz, ganz viele negative Kommentare auch bekommen hat, weil, glaube ich, Menschen manchmal, und das geht mir auch manchmal so, Emotionen über, also Gefühle und Emotionen über Rationalität ziehen lassen und das passiert auch relativ schnell, ich verstehe das auch total und natürlich klingt das seltsam, wenn man plötzlich sagt, der Veganismus ist keine Lösung, so, weil da muss man überlegen, warum und kann hier nur Richard David Brecht äh, zitieren, ich hoffe, dass ich ihn wortwörtlich korrekt zitiere, <lacht> der das nämlich bei der Konferenz gesagt hat und das fand ich so krass und auch am Anfang hat das bei mir sehr viel Widerstand ausgelöst, aber dann habe ich darüber nachgedacht und hab, bin der Meinung, dass das sehr wahr ist. Selbst wenn wir hypothetisch davon ausgehen würden, dass wir, und wir haben nicht besonders viel Zeit, weil wir wissen, dass einige planetary boundaries, also gewisse äh, Punkte schon überschritten wurden, die gewisse Ökosysteme zusammenbrechen lassen und es wird äh, sich noch sehr schnell, also es wird noch schneller gehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. dass wir haben ein paar Jahrzehnte Zeit, äh, die Weltbevölkerung dazu zu kriegen, viel, viel weniger Fleisch zu essen. Und wenn man sagt, okay, ich lebe jetzt in Deutschland, die kann ja nur in Deutschland was machen, das heißt, die fangen mal hier an und von Deutschland aus veganisieren wir die Welt. Klingt ja auch super, ist ja auch eigentlich im Prinzip mein Anspruch, soweit, aber ich habe auch relativ schnell gesehen, dass das deswegen nicht funktioniert, wenn uns die Zeit davon läuft. Und, weil die Frage ist, ob wir überhaupt und ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, die Welt davon zu überzeugen, dass sie auch ohne Fleisch superleben kann. Wir können sie davon überzeugen, dass es ernährungsphysiologisch geht, weil das, da haben wir die Daten dafür. Aber da, dann steht immer noch die Sache, wenn Leute sagen, aber ich möchte einfach Fleisch essen. Auch wenn ich das ablehne und das wirklich absurd finde, dass man nur für einen Gaumenkitzel irgendwie Lebewesen umbringt, und seine eigene Gesundheit gefährdet und die des Planeten, gibt es viele Menschen, die das so sagen. Und da muss man sagen, da können wir auch jetzt wenig machen, weil, und da kommen wir zurück zu Richard David Brechts, wenn wir davon ausgehen könnten, dass wir ganz Deutschland veganisieren in den nächsten zehn Jahren ist Deutschland immer noch ein sehr kleiner Teil der Welt und relativ irrelevant für China, für Indien, für Teile auf der Welt, wo jetzt gerade der Fleischkonsum steigt. Also während er bei uns marginal fällt, steigt er an anderen Ländern. Und wenn wir uns angucken, 2016, ich hoffe, dass ich das ist in inkorrekt ich glaube, 2016 war das erste Jahr, dass der Deutsche weniger Fleisch konsumiert hat. Und man braucht weniger 100 Gramm. Die Produktion ist nach meinem Verständnis aber nicht zurückgegangen. Sie ist gestiegen, ja, genau. Genau, sie ist entweder gleich mit oder sogar gestiegen.
0: Ja.
1: Weil, was passiert? Naja, wir haben ja dankbare Abnehmer, oder die Fleischproduzenten haben dankbare Abnehmer für Fleisch überall auf der Welt. Und das heißt, was wir machen, wir, verla wir, wir verlagern das Problem und sagen, hey cool, in meinem direkten Umfeld sind jetzt alle vegan, damit habe ich ja gewonnen. Wir vergessen aber, dass die Welt draußen noch anders denkt. Und von daher, eine Bewegung in Indien, in China, wo gerade so viel Aufwind für Fleisch ist, da können wir, glaube ich, sehr wenig von hier aus machen. Und von daher, und da kommen wir dann ja auch jetzt dann gleich zu sprechen, ist die Frage, was können wir machen und der schönste Weg wir weiterhin zu sagen, wir glauben daran, dass wir das schaffen und wir machen weiter veganen Aktivismus und das wird super und wenn wir nur hart genug 24 Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, dann kriegen wir die Welt dazu hin. Wenn man aber einen ehrlichen Blick in den Spiegel wirft, wird man merken, dass das nicht klappen wird. Das heißt, man muss sich Alternativen überlegen, die vielleicht nicht so schön sind, weil mir wäre es auch am liebsten, wenn ich nicht über Kaltstadt-Meat nachdenken müsste, sondern wir alle einfach äh, Brokkoli und Kohlrabi und Vollkornreis essen würden. Nun gibt es aber eben eine Entwicklung und ich glaube, da können wir Dr. Mark Post und all den vielen Forschern auf der Welt wirklich nicht genug danken, dass es einen Plan B gibt, der eine Abkürzung zu unserer Lösung sein könnte und vermutlich nicht nur Abkürzung, sondern der einzige Weg. Nämlich, wenn Menschen hypothetisch Fleisch essen können, das die Umwelt nicht belastet, was ab einem gewissen Zeitpunkt das Tier wohl nicht mehr ankratzt, was ident schmeckt, weil es identes Produkt ist. Und wenn die Forscher sich echt anstrengen, vielleicht sogar einen Tick weniger gesundheitlich abträglich ist, das steht zumindest im Raum, dann haben wir die Möglichkeit, dass Menschen weiterhin Fleisch essen können, auch so viel sie wollen, aber sie damit maximal ihre eigene Gesundheit eventuell gefährden, aber zumindest der Planet und die Tiere davon exkludiert sind. Und da Ihr habt das gemerkt auch bei der Kinopremiere dann von der End of Meet in Berlin. Da gab es riesengroßen Shitstorm. Es gab ganz viele emotionale Auswüchse und Marc Pirschel stand dann so und musste dann seine sehr, sehr gute Idee auch verteidigen. Auch Marc Poster, extra aus, aus den Niederlanden als eine der federführenden Forscher der Welt angereist ist, musste sich da die Schmäh geben. Das war wirklich, wirklich unangenehm. Ähm, aber man hat gesehen, das ist einfach ein sehr kontroverses Thema und ja, da geben wir mal ab, was da eigentlich die Frage wäre. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, ich finde es erstmal sehr wichtig, was du sagst, dass Deutschland von der Bevölkerungsdichte her ein sehr kleiner Teil der Welt ist und man sieht das ja auch gerade in den letzten Jahren, dass der Fleisch- und Milchkonsum in China und Indien zum Beispiel steigt, es steht deutsche Milch in chinesischen Supermärkten zum Beispiel. In äh, Sophia Hoffmanns Vegan Queens Podcast, den ich letztens gehört habe, sehr zu empfehlen übrigens, der ist total sympathisch, äh, da habe ich ein Interview gehört, wo die Person, äh, der, der Gast im Interview, in Indien erlebt hat, wie sich die ursprünglich deutlich gesündere Ernährung der Inder im Vergleich zu den westlichen Menschen immer mehr in die Richtung der westlichen Standardernährung Bewegt. Die junge Kultur dort möchte die westliche Welt nachahmen und gerade westliches Fastfood gehört da mit dazu. Dementsprechend gleichen sich auch die Krankheitsbilder an. Und hier kommt jetzt das Stichwort für Cultured Meat, was zur Erklärung nochmal für diejenigen, die das noch nicht kennen, aus einer Zellprobe eines Tieres gewonnen wird, um zum Beispiel Hackfleisch zu machen. Also inwiefern da noch andere Fleischstrukturen, wie zum Beispiel jetzt Hähnchenfleisch oder ähnliches möglich ist, da weiß ich nicht genau, wie der Stand der Technik ist. Es wird aber zum Beispiel auch an Käse in dieser Bauweise gearbeitet. Und das könnte jetzt die Zukunft des Fleischmarktes sein. Denn die Entwicklung ist ja rasant. Der erste Kulturfleischburger hat 250.000 Dollar gekostet, ja ein Burger Patty. Und jetzt ist der Stand schon bei 10 Dollar, das Burger Patty. Wie siehst du da die Entwicklung, wenn der Preis erstmal auf den Preis? von herkömmlichem Fleisch fällt. Also das
1: hat, haben die gezeigt, wenn wir an die ersten Computer denken, was hat der erste Computer gekostet, was kosten die heute, wir sehen also, dass die Preise sehr stark fallen, sobald die Technologie mit äh, reifen kann. Und wir sehen eben hier, also Dr. Mark Post, der da in den Niederlanden federführend ist, der auch diesen 250.000 Dollar Burger gemacht hat, ähm, sagt, dass er in den nächsten drei bis fünf Jahren die ersten äh, Produkte im Laden stehen haben wird. Das heißt, der Punkt ist, es ist so oder so eine Entwicklung, die stattfinden wird, egal ob die vegane Community das gut oder schlecht findet. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich als vegane Community die, die, die Möglichkeit, und die Freiheit zu sagen, wollen wir das unterstützen oder ablehnen und damit, glaube ich, werden wir einen sehr wichtigen Beitrag auch leisten zu dem Hop oder Drop dieser Entwicklung. Was ganz wichtig ist, vielleicht vorab zu sagen, sowohl Dr. Mark Post als auch ich sind ganz klar der Meinung, dass jeder Mensch, der vegan ist, oder auch, dass wir weiterhin Leute von Veganismus überzeugen sollten. Denn so nachhaltig, und das sagt auch Dr. Mark Post, wie pflanzliche Ernährung wird auch in vitro Fleisch niemals werden. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn jetzt Veganer plötzlich wieder anfangen, Fleisch zu essen, weil es jetzt ja kein Tierleid mehr produziert. Das heißt, ganz, ganz klar, dass veganer Aktivismus weiterhin relevant ist für die Gesundheit und auch weiterhin ein Stück weit für die Ökologie, aber es entschärft zumindest die Thematik. Und ich glaube, dieses... Rollenfeindbild wird Gott sei Dank ein bisschen fallen, weil dann der Fleisch ist ja nicht mehr unbedingt der Todfeind sein muss, sondern einfach nur jemand, der andere Meinung vertritt, über die man dann vielleicht auf einem sachlicheren äh, Fundament auch äh, argumentieren kann. Aber zu deiner eigentlichen Frage, ähm, also der Preis fällt ganz stark. A., die äh, Animal Welfare Tension wird auch immer, immer größer, weil zum Beispiel am Anfang wurde da auch noch ähm, Serum verwendet, zusätzlich zu der Stammzelle. Das kann mittlerweile auch weggelassen werden von einigen Firmen. Generell wird auch, wenn das Symposium, das Planes Symposium relauncht, wird auch Dr. Mark Post dort ein äh, Video haben. Das heißt, der kann dann sicherlich nochmal viel, viel mehr sagen. Aber generell alles, was ich bis jetzt verstanden habe, ist, dass wir A, diese Stammzellen brauchen, ja, ähm, aber wir können aus einer Stammzellenprobe ungefähr 10.000 Kilogramm, also wir die, ungefähr 10.000 Kilogramm äh, Fleisch produzieren. Wow. Soll heißen, man könnte anstatt, du kennst die Zahlen besser, 70, 80 Milliarden Tiere weltweit. Ja
0: genau, also es schwankt je nach Quelle, die man konsultiert, aber die Zahl liegt irgendwo zwischen 56 und 80 Milliarden Tieren pro Jahr weltweit, ohne Fische. Ohne Fische. Ja, also diese Zahlen sind nämlich noch höher, also da sprechen wir allein von 144 Millionen Tonnen Fisch. Und, ähm, aber was das Wichtigste ist, ähm, dass das Tier für diese Zellentnahme eben nicht getötet wird sondern ihm, sage ich mal, in den Hintern gepiekst wird und fertig. Also ob tierrechtlich das da alles erste Sahne ist, ist natürlich weiterhin fragwürdig. Aber das Tier wird wohl bei 200 Tieren weltweit einen deutlich höheren Lebensstandard haben, als das bisher der Fall ist. Also es wird den Werbebildern, die die breite Masse an Konsumenten sich jetzt so vorstellt, auf jeden Fall ein ganzes Stück näher kommen.
1: Genau, also Dr. Mark Post sagt, 200 äh, Rinder könnten die Weltbevölkerung äh, ernähren. Das ist ein Wahnsinn. Und wie du sagst, diese 200 Rinder, natürlich, verstehe ich falsch. Ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass nicht größere Käfige die, die Zukunft sein sollen, sondern leere Käfige, ohne Frage. Aber die Frage ist, müssen wir hier Reform eingehen, um das Endziel zu erreichen? Und ich glaube, das müssen wir. Und die können ja, also diese 200 Rinder weltweit aufgeteilt können ja unglaublich äh, Schönes Leben haben und dann natürlich hier muss auch die vegane Community und alle Tierrechtler auch dahinter sein, dass genau das passiert, weil natürlich die Forschung wird aber in gewissen Punkt, einfach kapitalistisch. Das heißt, da muss natürlich von außen die Augen drauf sein, dass es diesen Rindern auch gut geht. Und man könnte das natürlich auch mit menschlichen Stammzellen machen. Ja? Die wüssten das dann ganz freiwillig zu machen. Das wird aber wahrscheinlich nicht angenommen werden. Von daher müssen wir bei den Tieren bleiben. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass wenn die Forschung weiter vorangeht, dass wir irgendwann auch wirklich gar keine Kuh mehr brauchen. Also sagt Dr. Mark Post auch, das können man jetzt schon machen, müsste den Organismus aber gentechnisch verändern. Vielleicht kann man es auch irgendwann ohne, weil natürlich wollen wir hier kein gentechnik drin haben. Und man kann zum einen also das Tierleid extrem reduzieren von 70 Milliarden auf 200, die auch nicht leiden müssen per se. Ähm, man kann die Gesundheit im Prinzip vielleicht bessern, indem man die fettsäure ein bisschen verbessert. Die Ökologie, und das ist einfach der Punkt, wo uns die meiste Zeit davon rennt. Absolut. Ähm, und zukünftig wird eben auch. Also man kann dann ohne Serum hoffentlich arbeiten, es wird günstiger werden, es wird verfügbarer werden. Und deswegen bin ich, auch wenn es mir immer noch schwerfällt zu sagen, dass ich das gut finde, weil ich es weiterhin nicht gut finde. Ich finde immer noch gut, dass Menschen einfach verstehen, dass sie kein Fleisch brauchen, aber an, im Angesicht der, der, der Realität äh, halte ich das für sehr unterstützenswerte Bewegung und würde jeden Menschen, der das am Anfang komisch aufstoßt, verstehe auch, Es hat so ein bisschen einen Frankenstein-Charakter, äh, versuchen nochmal noch mitzugeben, dass man wirklich in sich geht, sich das wirklich mhm. die Emotion rausnimmt, rational durchdekliniert und dann überlegt, ob man es wirklich noch ablehnt. So. Ich respektiere jeden, äh, der das ablehnt, aus welchen Gründen immer, aber ich würde nochmal über ein zweites Gedankengang, äh, bitten.
0: Ja, definitiv. Ich denke auch, dass das kein Schwarz-Weiß-Thema ist. Es ist sehr komplex, es gibt viele Graustufen und wir befinden uns da schon in einer sehr herausfordernden Zeit, weil es eben nicht mehr ausreicht, sich einfach kurz eine Meinung zu bilden, sondern wir haben da so knifflige Fragen vor uns, die sich wirklich lohnen, mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich meine, der Veganismus nimmt jetzt erst seit 2010 so richtig Fahrt auf und wir haben in nicht mal einem Jahrzehnt so viel erreicht. Ich meine, von ca. 80.000 vegan lebenden Menschen im Jahr 2008 auf 1,3 Millionen in Deutschland. Das ist schon enorm. Aber wie Sebastian Joy gesagt hat, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir werden mit den Veganern nicht den Weltkonsum verändern, so sehr wir es auch versuchen, sondern mit den Flexitariern, die weniger Fleisch essen. Und wenn dieses Fleisch dann aus einer besseren, nachhaltigeren Quelle kommen kann, dann ist das immer noch nicht optimal, aber eben deutlich besser. Ähnlich ist die Diskussion über große Firmen wie zum Beispiel Rügenwalder und Co., die angefangen haben, sehr erfolgreich vegane und vegetarische Produkte auf den Markt zu bringen. Ist das optimal? Nee, aber es ist eine Veränderung und es ist ein großer Schritt in der Entwicklung. Ich denke, wir können da noch keine perfekten Ergebnisse erwarten und da ist das Kulturfleisch eine sehr interessante Figur, die da auf die Bühne der Welt getreten ist.
1: Ja, und auch keine Antibiotika, die wir brauchen. Also es wird ja auch oft gesagt, da braucht man sicher viel Antibiotika. Nee, Dr. Marc Poster ganz klar, du brauchst keine Antibiotika dafür. Du hast natürlich auch sonst keine ungewollten Begleitstoffe, äh, die du sonst in der klassischen Tierhaltung hast. Und was mir persönlich auch eigentlich den letzten wichtigen Aberpunkt weggenommen hat, der Gedanke ist natürlich schon absurd. Massenzieherhaltung ist weit weg von der Natur, gar keine Frage. Aber natürlich stelle ich mir das sehr seltsam vor, dass plötzlich äh, Forscher in Petrischalen äh, das Essen der Welt produzieren. Aber so wird es auch nicht aussehen. Also es gibt natürlich noch keine konkrete Lösung, wie es genau aussehen wird. Aber es gibt zumindest sehr gute Ansätze. Man kann mit diesem Kaltstadt mit oder auch dann später gewisse Hefebakterien können auch Casein produzieren. Also wir haben auch die Möglichkeit, hoffentlich zukünftig Milch, Eier, andere Produkte so herzustellen. Man kann die Produktion dann plötzlich wieder ins, in die Küche verlagern der Leute. Man kann sich sein eigenes Culture mit zu Hause machen oder zumindest im kleinen Rahmen in der, in der Genossenschaft, in der Gemeinschaft, in der Nachbarschaft. Und dann hat man plötzlich aus meiner Sicht sogar wesentlich mehr Autonomie wieder und mehr Einfluss auf das Essen. Und ich glaube, man wird sogar ein Stück weit wieder näher an die Lebensmittel herangeführt. Wie gesagt, schön wäre es natürlich, wenn wir es alle nicht brauchen. aber Und ich wäre es auch definitiv, also natürlich wäre es aber an gewissem gewissen Punkt einmal mir angucken und dann mal auch probieren. Aber ich werde deswegen trotzdem äh, plötzlich wieder Mischköstler. Ja. ja,
0: ich denke, das ist auch einer der Hauptpunkte, dass der gesundheitliche Faktor immer noch der gleiche ist. Äh, der ähnliche. Und äh, bei Tierrechten ist das ja ähnlich. Ich glaube nicht, dass viele Veganer zurückgehen und wieder Fleisch essen. Ich persönlich strebe auch weiter nach einer rein veganen Welt. Ähm, aber klar, wenn es den Spielraum gibt, dass dieses Fleisch gesünder sein kann, dann ist das schön. Aber Milch bleibt zum Beispiel auch immer noch Milch.
1: Ne? Du hast Galaktose, Casein, Laktose, äh, Cholesterin, gesättigte Fette. Da kann man es sicherlich optimieren. Man weiß es ja auch zum Beispiel, wenn du eine Kuh besser fütterst mit viel Gras und Ähnliches, dann wird auch sowohl im Fleisch als auch in der Milch das Fettsäurespektrum schon besser. Und das kann man sicherlich auch äh, so machen. Aber es wird auf jeden Fall nie Ballaststoffe haben und nie sekundäre Pflanzenstoffe und so Sachen,
0: ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Vielen Dank für deine Perspektive. Wir behalten das Thema weiter im Auge und wenn es da Neuigkeiten gibt, dann sagen wir es auf jeden Fall weiter. Und dir, lieber Nico, erstmal vielen, vielen Dank für dieses Interview. Mal wieder.
1: Sehr gerne und unbedingt Mark Pearsher's End of Meat angucken oh, ja. und sich ja eigene Meinung machen. Und es gibt auch ein Cultured Meat Congress jedes Jahr in, in Niederlanden. Oh. Wo, der war dieses Jahr gerade erst, aber nächstes Jahr bin ich da auf jeden Fall auch dabei. Und ich glaube, für jeden, der sich dafür interessiert, kann man einfach mal hingehen und die weltweite Forschung und die Forscher live erleben.
0: Ja, definitiv kein einfaches Thema. Aber dennoch denke ich, dass es wichtig ist, über schwierige Fragen zu diskutieren und verschiedene Blickwinkel auszuleuchten, denn nur so können wir auch was lernen und irgendwie weiterkommen. Meine erste Reaktion auf das Kulturfleisch war definitiv Ablehnung, aber wie Nico so schön sagt, die Logik muss manchmal die Emotionen ein bisschen niederringen, äh, dann kommen wir auch weiter. Wenn es weitere, nicht unbedingt einfache Themen gibt, die ihr gerne mal im Podcast besprochen haben möchtet, zögert nicht und schreibt uns gerne. Dann hole ich mir einen kompetenten Gast in die Sendung und wir diskutieren fleißig drauf los. Wer auch fleißig ist und damit kommen wir zu unserem nächsten Startup, wer nämlich fleißig kocht, das sind die Herrschaften vom veganen Startup Lunch Vegas. Genau, nicht Las Vegas, sondern Lunch Vegas. Ich habe mit dem lieben Govinda auf der Veggie World gesprochen und ich habe vor allem probiert, was die da so schönes kochen. Das hat sehr gut geschmeckt. Und das Ergebnis dieses Interviews hört ihr jetzt in der nächsten Folge unserer Startup-Serie. So, ich bin hier in der Startup-Area von der Veggie World und ich bin bei Lunch Vegas, was erstmal ein cooler Name ist. Aber vor allem stehe ich hier beim Gewinde und vielleicht magst du uns kurz erklären, was bedeutet eigentlich Lanschvegas?
2: Also der Begriff Lunch Vegas hat die Assoziation zu Las Vegas. Kommt daher, dass wir Automaten betreiben, wo veganes Essen drin ist. Unsere Idee ist die kulinarische Weltreise. Also wir laden Menschen ein, Gerichte aus allen Kontinenten dieser Welt zu probieren und die kann man sich im Automaten kaufen und danach warm machen. Der Automat und Las Vegas ist so ein bisschen das Automat, bei dem jeder gewinnt, weil man steckt Geld rein und kommt immer was raus. ist alles biologisch, größtenteils sogar vom, vom Biobauern aus unserer Region. Vegan, also von dem her ist es gut für jeden, der es isst. Vegan ist gut für die Tiere und für die Umwelt. Ist auch gut für uns, weil wir verdienen auch was. So, so in dem Sinne. Sehr schön.
0: Und äh, wo kommt
2: ihr her? Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, ein kleines bisschen nördlich von Berlin. Und dort haben wir eine Küche. und es ist wichtig, dass wir alles selber kochen. Dort im gleichen Ort ist auch ein Bauer, wie ich gerade erwähnte, der für uns anbaut. Und dort ist die Idee geboren. Also wir haben viele Jahre Event-Catering gemacht und auch für Mensen in Berlin und Berufsschulen gekocht. Daher kam so ein bisschen die Idee des, sage ich mal, verpackten Essens.
0: Also ihr habt quasi fertiggerichte Automatenessen. Automaten essen Das klingt ja erstmal so ein bisschen negativ behaftet, so aus der Erfahrung. Aber ich habe es gerade probiert und ich ich Hab's direkt mit dem sattgrünen in Düsseldorf verglichen. Es ist wirklich Restaurantqualität. Wie bekommt ihr
2: das hin? Oh, vielen Dank. Also unser Ansatz ist, wir haben nach Möglichkeiten gesucht, es zu konservieren oder haltbar zu machen, ohne das Essen selber zu benachteiligen. Und die Methode ist nicht unbekannt. Das Verpacken im Vakuum ohne Sauerstoff. Wir haben so ein bisschen, sage ich mal, nur mit diesem "Fertiggerichte"-Begriff zu kämpfen in dem Sinne, weil wir müssen leider die Gerichte noch in Plastikschalen verpacken, weil wir diese Sauerstoffbarriere brauchen, um es haltbar zu machen. Ansonsten ist es halt die gesündeste Konservierung in dem Sinne, weil der Sauerstoff ist ja der, der sonst die Nährstoffe entzieht oder oxidiert. Damit bleibt es halt so gehaltvoll wie nach dem Kochen. Klar, wir kochen schonend, wir kochen nicht zu heiß, sage ich mal. Wir, wir, wir pasturieren sie halt nicht. Wir kochen al dente, sodass es dann halt wirklich auch knackig schmeckt, wenn man es aus der Packung ist. Wie
0: sieht das mit Konservierungsstoffen generell aus? Müsst ihr da irgendwas einsetzen, damit es hält? Oder nehmt ihr in Kauf, dass es weniger lange haltbar ist? Dafür sind keine Konservierungsstoffe drin. Ganz genau, wie du gesagt hast. Wir
2: benutzen auch keine anderen Zusatzstoffe jeglicher Art. Sogar die Kokosmilch und das Wasser wird nicht mit Bindemitte verbunden. Weil wir wollen kochen, wie man zu Hause kocht. Und abpacken und halt einfach nur ohne Sauerstoff verpacken. Und dann er er erreichen wir Haltbarkeiten von 25 Tagen. Also es ist schon toll und hat auch damit zu tun, dass es vegan ist. Das ist immer ein Vorteil für so vieles. In dem Fall ist es der Wahnsinn. Mit jedem, dem ich spreche, der, der sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, der auch so eine Art der Verpackung ist es ja nicht, wird ja auch in, in, in Großbetrieben manchmal wie Krankenhäusern benutzt, um, um zwischen der Küche und den Einrichtungen hin und her die Logistik zu organisieren. Aber so eine lange Haltbarkeit Schafft, schafft, meistens, also schafft niemand, wenn man tierische Produkte drin hat.
0: Wenn ich jetzt einen Automaten von euch haben möchte, wie, wie, wo seid ihr überall vertreten? Wo finde ich euch?
2: Also generell
0: stellen wir die Automaten
2: deutschlandweit auf. Zurzeit haben wir welche in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Wir stellen die kostenfrei auf. Die Mindestabnahmemenge für die Firma dann sind 15 Gerichte pro Tag. Wenn die Firma nicht groß genug ist, haben wir eine kleinere Version, das ist ein Kühlschrank, so mit Selbstbietungsterminal, wo man dann auch am Kühlschrank gleich bezahlen kann. Oder wir haben halt verschiedene Konzepte, sage ich mal, das Versandmöglichkeitskonzepte, wo man sagt, ich bestelle so und so viel, dann kriege ich da ein paar Rabatte und so weiter, damit
0: es sich halt auch lohnt. Ein bisschen mehr der Catering-Gedanke quasi dann dahinter. Ganz genau. Und ich sehe ja schon, ihr habt ja auch das Gesundheitskonzept für dein Büro stehen, das heißt Firmen sind generell eure Zielgruppe oder ist irgendwo der private Markt auch... Euch interessant Wir haben mit der Idee angefangen, für
2: Firmen eine Alternative zu schaffen. Dennoch gibt es viele, die, Pri die privat bestellen, die sagen, ich kaufe mir so eine Box, ein paar packe ich mir ins Gefrierfach, weil so viel esse ich nicht oder ich bestelle mit einer Freundin zusammen und dann hat man mal eine gute Abwechslung. Und weil du gerade ein Gesundheitskonzept erwähnt hast, die Definition für gesund ist bei uns biologisch und abwechslungsreich. Also sicherlich sind auch Chiasamen jeden Tag nicht das, was man... Nur braucht Und deswegen haben wir, wir haben, mischen halt mit Reis, Vollkornreis, Hirse, äh, Quinoa, Couscous, alles
0: mögliche, Nudeln. Und ihr habt ja wirklich eine Weltreise. Ich meine, wir haben ja ayurvedische Gemüsepfanne, wir haben Chili-Sinkane, wir haben zucchini Ragu Thai-Curry. Es ist ja wirklich eine Menge dabei. Das ist also wirklich eine schöne Vielfalt. Wie sehen eure Zukunftspläne so aus? Wohin möchtet ihr euch entwickeln? Also wir haben noch viele
2: Essen im Repertoire, die nach und nach jetzt kommen. Dadurch, dass wir auch für, für manche Firmen täglich kochen, also die jeden Tag von uns essen, haben wir ungefähr noch 35 andere Gerichte, die wir versuchen jetzt in einem einfachen Maße dem Catering-Stil anzubieten, also dass die auch auf dem Onlineshop shop ähm, zu sehen sind, aber nur wöchentlich. Weil man sagt, die Woche haben wir noch die fünf extra Gerichte, die Woche so, dass mehr Vielfalt reinkommt und sag ich mal, alle zwei Monate kommt ein Gericht dazu, was jetzt ich mal, auch in der Einzelhandelsqualität ist, also mit Nährwerten drauf und allem. Weil wir nach und nach jetzt auch, also wir sind hier in, in Düsseldorf in den Superbiomärkten. Bei Edeka fängt es gerade an, hier im Ruhrgebiet noch nicht. Halt Berlin, Hamburg, Hannover und, und Mecklenburg-Vorpommern da in einigen Läden. Stück für Stück halt. Wir sind ja noch nicht so lange am
0: Start. Ich wünsche ich euch sehr viel Erfolg bei, auf jeden Fall. Ich finde es wirklich, ich war gerade wirklich positiv überrascht, weil ich habe schon einen mittlerweile natürlich, äh, ich möchte, dass mir das alles gefällt, aber bei Fertiggerichten ist immer so ein bisschen Skepsis dabei. Aber das habt ihr wirklich mit Leichtigkeit Absolut entzaubert. Das ist großartig. Dankeschön. Aber ich denke,
2: für uns ist die Möglichkeit, dass man mal kosten kann, ist total wichtig. Weil man nur die Verpackung sieht und nicht darüber reden kann, dann ist es nicht so leicht.
0: Wenn jetzt jemand eure Produkte haben möchte oder vielleicht auch eine, eine Firma ist oder eine Privatperson, die sich über eure Produkte informieren möchte oder so einen Verteiler haben möchte, wie kann ich mich über euch informieren.
2: Einfach nach Lanschwegas suchen, Facebook oder im Internet, www.landschwegers.de Und da stehen die Konzepte drauf, die wir den Büros anbieten. Beziehungsweise kann man einfach eine E-Mail schreiben und nachfragen. Und wir gucken dann, wie es passt. Also wir sind da sehr flexibel, mit, mit jedem einzelnen Büro zu gucken, dass es für die am besten passt, abrechnungstechnisch, wie auch immer, dass die nicht den Stress haben, alles selber machen zu müssen.
0: Und wenn ich ähm, als Privatperson schaue, wo es eure Produkte gibt, gibt es da auch irgendwo einen
2: Finder oder sowas? Ja, ganz genau. Wir haben so, wie so ein... Standorte, Storefinder, genau. da kann man sehen, wo es die gibt.
0: Na toll. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt habe ich Kohldampf. Ich mache mich jetzt also mal auf zum Herd und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, dann schreibt uns natürlich gerne eure Fragen und Gedanken, wie immer, an podcast.veggieworld.de. Schreibt uns gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, denn das hilft uns, eine Menge mehr Menschen zu erreichen. Und schaut wie immer auf veggieworld.de nach neuen Beiträgen, denn da ist immer eine Menge los. Und nicht vergessen, nächste Woche ist Veggie World in Hannover. Also die einzige Veggie World, auf der dann wirklich Hochdeutsch gesprochen wird. Und lasst euch das Bitte nicht entgehen. Meine Eltern sind nämlich auch da, vielleicht könnt ihr die ja ausmachen und irgendwie zuquatschen oder so. <lacht> das machen die nämlich oft genug mit mir. Äh, nächste Woche spreche ich dann mit Vera Oswald von Provec darüber, wie sich der ehemalige Webu jetzt als Provetch weiterentwickelt und welche Projekte sie verfolgen. Und ich stelle euch den vielleicht fairsten Kaffee der Welt vor. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, genießt den Herbst und
1: ciao, ciao.